0: Zināmais, nezināmajā.
1: Pēc iespējas iekšā redzējuma zināmā nezināmais kopā ar jums, un turpmāko stundu šeit studijās Sandra Kropa. Mēs nu, esam kas ieguvuši Nobelprāsīs dažādās nozarēs, un par vairumu no šiem apbalvojumiem runāsim arī redzumā, zināmā nezināmajā. Šodien kārta pienākusi fizikai, kur līdzīgi kā pērni, arī šogad zelta medaļu, tā var teikt, Zinātnes Olimpiskajās spēlēs, ir ieguvuši pētījumi kosmoloģijā un astrofizikā. Nobelpremija fizikai ir piešķirta zinātniekiem par melnoto caurumu pētījumiem, ko nozīmē šis atklājums. Lovams ir tieši pelnīts šajā gadā, par to visu mēs runāsim e, atlikušajā raidījuma daļā, taču pirms tam stās par kādu latviešu fiziķi, kas bija ļoti to Nobelprēmijas saņemšanai. Latviešu izcelsmes amerikāņu fiziķis jūras upatnieks par savu izgudrojumu savulaik arī izvirzīts Nobel prēmijai. Viņš ir optikas inženieris, hologramas pielietošanas izgudrotājs un Rīgas Tehniskajā universitātē zinātniskajā bibliotēkā glabājas jūra upatnieka pierakstu un publikācijas. Par šo upatnieku atstāto mantojumu un viņa ieguldījumu hologrāfijas izgudrošanā plašāk klausieties Zanes Lāces tā, arī, kā
2: 2000. 13. gada, 12. septembrs, viņš pie mums uzstājās seminārā un stāstīja par to, kā viņi ir atklājuši ar sementa <todis> līsa hologrāfiju, un te viņš arī daudz nu ir, kā tas viss ir noticis, jā, sākotnēji, jo viņš tāda ročī uh,
3: Rīgas Tehniskās universitātes Tehniskās fizikas institūta profesors Andris Ozols rāda uz baltu tāfeli, kur ar Melnu marķieri sazīmēti grafiskā attēlu un formulas, ko rakstījis Jūris Upatnieks. Latviešu zinātnieks, viens no hologrāfiskā attēla izgudrotājiem un par šo izgudrojumu savulaika arī izvirsīts Nobela prēmijai. Juris supatnieks kā bērns kopā ar vecākiem otrā pasaules kara beigās devās bēgļu gaitās un nonāca ASV. Tur studēja inženierzinātnes un 1961. gadā kopā ar kolēģi Emetu Līcu uzsāka darbu pie telpiska attēla izveidošanas. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskā bibliotēka nesen saņēma jūra upatnieka pieraksts un publikācijas par šo darbu, bet par to mēs runāsim nedaudz vēlāk. Tagad kopā ar upatnieka kolēģi Latvijā profesoru Andri Ozolu mēģināsim izprast, kas bija tas un kā tas izskatās, ko savu laiku radīja līdz un upatnieks. Tehniskās fizikas institūta laboratorijā, starp dažādiem optikas aparātiem un lāzeri izstarotājiem, nelielā statīvā ir iestiprināta stikla plāksnīte, kas dienas gaismā izskatās klāta ar tonētiem rakstiem un apļiem.
2: Bet ja jūs man ir attālu, tur nav to tur attālu, Jūs uzspirdinājāt kabats
3: luktu rīti, jā. bet nekā tur neredzēja.
2: Nu, tāpēc, ka tā nav, nav konkurēnta nav. gaisma. Vienkārši
3: jā. Jā,
2: nu vispār, teiksim, vienkārši runāt, kas ir hologrāma. Hologram stepper, kā jūs redzēt, atwarzētas, autu no nekādā attāluma neredz, jā? Bet varētu teikt, ka viņš kaut kādā mērā ir Tas nav izskautos sarežģīts difrakcijas režģis. Vai ziniet, kas ir režģis? Nu vienkārši, labāk teikt, to ir stāvot līnijas, tas jā, vienkārši, kas ir Nu, šī sarežģis, reiz, viņam tās līnijas tur visāds slīks un šķībs un un visāds Bet būtībā režģis tas ir. Un tas, nu, ne Var teikt, tas att tur ir jā, faktiski, būt pa kodu. Bet, ja mēs apgaismojam, mēs būtu ar lāzeru, tad, difrakcijas rezultātā, mēs ieraudzīsim attāli, jo restaurēsies tie gaismas viņi, kas no objekta. Nu, tad to mēs tagad arī darīsim. ir Te ir Kauras, jā.
3: lāzeru stāvs, es redzu, signāls,
2: jā. jā. Nu, stars. tā, tā, tā. ir šeit, ja Tā kā šeit kaut kur, ja. Tā. tā, tā, tā. tā. Mūsu, tās, vai es kaut ko tur redzētu, vai ne? Es skatājos kāds caur lūdzu. Oh!
3: Jā, es redzu šaha galdiņu ar figurām. Lūk, tur zirgs un tornis un, un dāma. Prasās pielikt, iebāst, pirkstu un paņemt plaknē. Mēs skatāmies uz telpiskā tēlu.
2: Jā, tas, tas ir ļoti svarīgi, ka var plaknē iekodēt telpiskā tēlu.
3: Jāteica, ka pagājušā gadsimta vidū līdzs un upatnieks nebija pirmie un vienīgie, kas mēģināja uzkonstruēt šādu telpisko attēlu. Ir jāmin arī Lielbritānijas zinātnieks Denizes Gabors, kurš praktiski bija celmlauses hologrāfiskā attēla izkudrošanā, un arī padomu savienībā dzīvojošais zinātnieks Jurijs Deņis Jukas, kurš arī 1962. gadā strādāja pie hologrāmas izveides. Visi šie zinātnieki bija pretendenti Nobela prēmijai.
2: Tātad Nobela prēmija 71. gadā saņem Dennis Gabors par hologrāfis izgrūšanu, bet turpī. bija liela cīņa par to, kam dot, jo bija vairāki godājami cilvēkam, taisnas, kad būtu jāsaņem. Protams, Jūris Uptnieks un Emmits Līs, tad Jūris Deņš Jūks, bet arī, es nav savu pieminējis, arī Stevens Bentons. Tas ir tas osmos vārēvīgsnes holograms, kurš ir plāns holograms, bet var lietot, redzēt baltā gaismā tikai viņām, no nu, drusci, viņas nav... Nu, jūs redzējuši, teiksim, uz vīzām, ja? Domāju, vai naudas
3: tā, zīmēm. Naudas
2: zīmēm vai kā.
3: Tad es saprotu, ka tolaik 71. gadā bija četri pretendenti Jā. hologrāfijas laukā uz nobela prēmiju. Jā. Jā,
2: pat vairāk. No rezultātā kastanās kaut kādi pieci cilvēki, bet pēc Nobela prēmijas nolikuma var tikai trīs saņemt. Un nu, tad, ja nu nezināju, kam dot, kam nedot, tad beigās nolēm adot vienam. Tā kā var teikt, ka jūras upatnieks no latviešu fiziķiem, nu vispār no latviešu zinātēji, ka vistovāk ir stāvējis pie Nobelprēmijas. Ja viņi kandzori tik reāli apspriest, nu, diemžēl šī apsāka sakritības dēļ, viņš viņu nesaņēma.
3: Tālāk profesors Andris Ozols, man aizved uz Rīgas Tehniskās universitātes zinātnisko bibliotēku, kur novietota paliela plastmas kaste, kurā akurāti ir sagrupētas mapes. Tās ir jūra upatnieka publikācijas un pieraksti par pētījumiem gan hologrāfijas, gan optikas laukā. Tā kā sirmais profesors pēdējos gados veselības problēmu dēļ uz Latviju tik bieži vairs nebrauc, tad viņš uzticēja šo materiālu Andrim Ozolam, ko tagad tik viens interesants var aplūkot minētajā bibliotēkā.
2: Un te ir viņa tā teikt mantojums zinātneskais.
3: Tas Lien. mantojums ir vienā, kās teikt, tās ir daudzas, daudzas, tagad man jāprasījums, jums, kas tas ir, uz ko es
2: skatos. Tas ir publikācijas. Nu, konkrēti ir tie raksti, jā, tie raksti, patenti. Tas ir viņa
3: rokraksts, jā? Viņa
2: rokraks un viņš visi sagrupēs, te, te nekas no mainīs. Pats svarīgākais, ka šis te sākotnes ir arī kronoloģis pirmais, redzēt. Viņš
3: visi salicis mapēs.
2: Mapēs, jā, jā viss teiks, ka visēji gads. Tas ir viņa darbs, ar ko var teikt hologrāfiju. Nu, vispār jāsaka tā. Hologrāfiju izgudroja Denis Gaboris 1948. gadā. Bet tā bija, tā teikt, tāda vienkāršajās hologrāfijas fejas, bet tam viņam nebija lāzeri, bija ļoti sliktas kvalitātes attēli, un viņa kur neieviesās. Kas ir hologrāfija? Hologrāfija ir viņa ieraksta un nolasas metoda, kas balstās uz šo viņu interferenci un diferenciju. Tā ir precīzi definīcija. Salīdzams ar fotogrāfiju. Fotogrāfijā nu, mēs vienkārši kārši man ir, ja? Bet mēs faktiski noknipsējam gaismas, internistācijas sadalīt. Bet tie plaka fotogrāfijā reģistrējam tikai gaismas intensitāti, kas ir proporcionāla amplitūdas kvadrātam. tā ir faktiski tikai amplitūde. Un tas ir tas iemesls, kāpēc fotogrāfijas ir plakanas, nav trīsdimensiāli. Bet Denis Gaboris izdomāja principu, kā ieiešot papildus staru atbalstari un izmantot gaismas vīļņu saskaņotību laikā un telpā, reģistrēt arī fāzi, jo tiešā fāze ir atbilstīga pa trešu dimensiju. Tekšiem mums ir divas sacs, kāpēc tas tā ir. No nu, mēs reizām rēkam tur māja. Un es viņi redz drusku savāda ka labums kreisvāts. Mūsu smazens šos abus atēlus, kas tajus savieno un uzkonstruē mums trīsdimensionālo kompleksum. Tas ar citi smazīgi darbības produkts, ko mēs rezam. Nu, lūk, bet fotogrāfijā tā nav, tāpēc viņi plakā. Nu, lūk, Gaboris izdomāja, ka tā var. šo te interference un princip, bet rezultāts bija praktiski ļoti, no nu, praktiski nelietojams, Tad lūk, 1960. gadā tiek izdomāts lāzers, un e, Emets Līss un Jūris Upatnieks izdomāi metodi ar adalītiem atbalsi un priekšmetu stariem. Un rezultātā var iegūt ļoti kvalitīvus hologrāmas un tad tik īstenībā sākās hologrāfiskās trauju attīstība. Un šīsietās traks ar ko viņš sākās, redziet, rekonstrukcija ir wavefront and communication theory. Tas ir tādu vien teoreties darbus ir, bet ja tas ir taisa, faktiski, viņa galvenais darbs. Izdodas 1962. gadā
3: publicētas, oktobrī...
2: Tas ir instanti, kā viņa līdz tam nonāca. Es redzēju, uz theory, Tā ir teorija. ar teoriju. Tāda, ka gan pats Līz, gan arī upatnieks. Jūras opatnieks, Jūras opatnieks ir beidzis Akronas universitātes elektrozinību fakultāti. Nu, faktiski, viņa ir elektriķi. Un tajā laikā viņa nemaz domājuši, ka viņa izdomās tādi hologrāfijas Villa-Urandes laboratorijā piesakojošas problēmas, kad no satelītiem un no lidmašīnām tika uzņemta radio diapazonā, teiksim, zemes virsmas attēli, un bija viņa no optiskā diapazonā. Un to viņi domā varēs izdarīt ar gabora metodi, bet, ka viņi to darīja, viņiem tur lāg nesanāts. Un tad viņi tadēļ vispiest izdomāt savu metodu, kas tos daudz augstākās kvalitātes atdēla. Un interesanti, ka pie tā viņam būdām elektroinženiere, nonācs, nu tur sakar teorijas terminiem, kā nesei frekvences, amplitudas modulācija un tādas lietas. kas jums ir svējš, bet to viss var parfrāzēt optikas jēzienos. Nu viņi to arī izdarī. Pirmais optikas viņš uzņēmbi, viņa, bija, viņa bija viens kolēģis, kuram bija daļas un kuram bija Rotavilsienis. Tad to vilcīni arī bija uzņēmoši. Un tad, nu, visi bija pilnīgi sārsteikti, cik viņš šausmīgi telpisks ir. Gan viņa paši arī taiskaitā.
3: Tad nu, viņa skatījās uz attēlu, uz, uz redzēt, plakni, un tur bija tas, te, nu, trīs tas attēls. Jā. jā. jā.
2: Redzēt, kas paliet. Tātad uh, holograma doda uh, no priekšmeta atstroto viņu opsko kopiju. Redzēt, teiksim, es jūs un jūs man redzēt kāpēc ja būtu tumšs mēs neredzētu tāpēc ka nu teiksim manā sacēs nonāk no jums atstārot tie viļņi bet īstenībā nav nepieciešams lai jūs te stāvētu mikrofonu te varētu būt tumšs bet te būtu hologrāms ko mēs apstarojam un ja tie viļņi tie atstarot es redzu jūs tā, it kā jūs te stāvēt lūk tas ir tas hologrāfiskās princeses kāpēc ir 3D tas būtībā hologrāfiskās attēls ir priekšmetu optiskā kopija tie tie viļņi
3: Man patīk risināt neatrisinātus problēmas un jautājumus. Tas, kas jau ir zināms, nav sevišķi pievilcīgs. Tā savulaika intervijā žurnālam jaunā gaita
1: ir teicis profesors Juris Upatnieks. Šajā mūsu arhīvi ierakstā par latviešu izsalzums amerikāņu fiziķi jūru upatnieku zinātnisko mantojumu stāstīja Rīgas Tehniskās universitātes Tehniskās fizikas institūta profesors Andris Ozols un ar viņu sarunājās mana kolēģe Zane Lācu. Bet par Nobelu prēmiju, kas fizikā piešķirta šajā gadā, mēs parunāsim raidījumu turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Nobel prēmija fizikā šogad par došanos īsteni nezināmajā piešķirtā Melno caurumu un pienceļu noslēpumu izināšana. Par to, cik nozīmīgi ir šo trīs zinātnieku atklājumu un kādas citas iespējas šī zināšanas ir pavērušas, mēs runāsim raidījumu atlikušajā sadaļā, jo mūsu studijā ir divi Latvijas universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas. Fakultāts profesori Mārti Sauziņš un Jačislaus Kaisķējos. Labdien jums sabiem! Lab Pirms mēs sākam šķetināt, par ko tad īstis šogad ir šis te lielais sasniegums un apbalvojums Nobelprēmiju fizikā piešķirta. Var teikt, ka atkal tādas uzvaras, Lauras mums kosmoloģija un viss tas, kas ar astrofiziku un astronomiju ir saistīts?
0: Nu, astrofizika un fundamentālā fizika būtu precīzāk, kosmoloģija ir šīs te š, speciāla apakšnozara, kas pēta visumu kopumā un tā izcelsmei. O šajā gadījumā tie ir mazliet tuvāki laikā un telpā objekti, bet varbūt vis interģējošāki no savām īpašībām. Konkrēti nu, bet, kurā
1: gadījumā atkal astronomijas virzienā mēs skatāmies? Var teikt, ka pēdējā...
4: ja un nē, jo mēs skatāmies uh, oficiālo nobeļa prēmijas komitejas klasifikāciju, cik prēmijas ir bijušas tur kvantu fizikā, atomfizikā, astronomijā, tad astronomijā pēc viņu klasifikācijas bija stipri prēmija. Protams, tas nozīmē, ka viss šie pētījumi ir stipri starpdisciplināri, uh, bet no nu, es teiktu, ka šie lielā mērā attiecās uz fundamentālo fiziku.
1: Bet līdz šim laikam vislielākā pārsvarā ir tie tieši daļiņu fizikas pētījumi, par ko Nobel prēmija, tā kā tieši Nē, čist, nedomāju,
4: nedomāju. Es tagad vairs to statistiku, var pastīties, tur bija ļoti daudz atomu molekulu un optiskajā fizikā, kas patiesībā ir vieno no kvantu fizikas sadaļām sadaļa kvantu fizika kā tāda. Man tas bija neliels pārsteigums, jo man liekas, ka tas viss ir kvantu fizika. Mm -hmm. ka tur tas klasi klasificēto prēmiju skaidrs bija samērā neliels. Es domāju, ka, ka lielā mērā daudzas prēmijas tādā vai citādā fizikā tādā nozīmē ir saistītas ar es teiktu, kvantu fiziku.
1: Tā tas ir tas atslēgs vārds viečas.
0: Nu, uz to var arī paskatīties teiksim, pēc tādiem vispārīgiem kritērijiem, ko komiteja komunicē, ko viņu meklē, Savos laurētos un, un attiecīgi pieteikumos un tur ir nu, viens uh, žanrs, ja tā varētu teikt, ir uh, tiešām fundamentāli atklājumi, kuri uh, pavirza mūsu zināšanu robežas, paplašina mūsu zināšanas robežas. Lūk, un tur, protams, tieši fizikā nosvāra ir kādu teorētisku paredzējumu, eksperimentāla apstiprināšana, kad ir nepār, protams, tas efekts vai, 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 vai teorija. Un šī gada prēmija ir vairāk no šī žanra, otrs, protams, ir tādi specifisku fizikas efektu pielietojumi vai tādi tehnoloģiski, tehniski risinājumi, kas nāk, bieži viena no vajadzības atkal izpētīt to fundamentālo zinātni, bet kuri ir raduši ļoti plašu pielietojumu un ir transformējuši sabiedrību. Ja? Lūk, un zināmus elementus, arī tās tehnoloģijas, piemēram, kas tika izmantotas, lai veiktu šos ļoti precīzes astronomiskus novērojumus, tiem ir arī plaši pielietojumi un, un, un tālējušas cekas.
1: to, protams, arī mēs parunāsim, bet man liekas, ir īstaisi brīdzi, tad paskaidrot īsti un sīkāk izstāsīt, par ko šogad tā Nobel fizikā ir piešķirta. Saprat, nu, mēs vienkārši sakam par melno pētīšanu. Tas ir tā ļoti plaši. Kā jūs tā korektāk izteiktos?
4: Nu, pirms viņai ir uh, izteikti divas daļas. Un mēs mēspasku, ka tam kad Nobel prēmija tiek piešķirta, es tas sastādās kāreiz atvēras lapu vaļā, tur pie Rodžera Penrose stāv viena puse, un pie pārējiem diviem Nobel laureātiem pie katram viena ceturtdaļa. Tas nozīmē, ka, ka patiesībā tie ir divi ļoti stipri saistīti, bet tomēr neatkarīgi pētījumi. Tas, ka, ka Rodžers Penrose ir dabūjis Nobel prēmiju, es domāju, ka daudziem tas bija ļoti negaidīti, jo Nobel komiteja mēsmu manā sapratnē un un sajūtā ir diezgan koncē That you've Un uh, cilvēkus, kuriem ir daudz uh, traku ideja, tā var teikt. Rodžeram Penrozam vienmēr bijis daudz traku ideju. Uh, viņi kaut kā vienmēr uh, nenonāk Nobel komitejas uzmanības lokā, jo mums jāsaprot, ka Nobeļa komiteja ir uh, Zviedru kar karaliskā zinātņu akadēmijas cilvēki, tad patiesībā relatīvi šaurs cilvēku loks. Un uh, nekādā veidā nepārmetot viņiem kaut kādu, uh, nezin, uh, savas intereses vai kaut ko tamlīdzīgu, bet skaidrs, ka uh, katram Cilvēkiem ir kaut kādas savas sajūti, kas, kas ir patiešām nopietnu un kas nav. Un Nobel komitē, es domāju, ka ir izcēlesies un ir diezgan daudz cilvēkā. Piemēram, ir tāds Anton Cēlingers kvantu fizikā, kuru a, gadus desmit, piemēram, lielākā Eiropas fizikas biedrība, Lielbritānijas fizikas biedrība, pie to, ja ties šogad ir Anton Cēlinger kārta. Viņš nav brīc, viņš ir austriets. Zat, to tur arī nav tādas tiešas ieinteresētības. Uh, viņš nekad nav dabūjis tieši tā iemesla dēļ, ka viņam arī ir diezgan daudz traku ideja. Tad,
1: tad, tad teikt, te nepatīk traks idejas, bet penrozam ir tā, kad jūs sakāt uh, nē, idejas. Nu, paties,
4: tas, ko viņš izdarīja un par ko viņš saņēma savu Nobel prēmiju ir uh, 65. gadā izdarīts pētījums uh, Birbekas koledžā, uh, kas patiesībā ir ļoti interesanti, jo viens no maniem uh, ļoti izciliem skolotājiem Jāzebs Eidus ir beidzis Birbekas koledži, ja nu, bija beidzis Birbekas koledži, tā kā uh, šeit ir kaut kādas uh, paralēles ar, ar šīm lietām. Un tas, ko viņš izdarīja uh, Es paskatījos to to darbu par kuru viņš saņēma Nobel prēmi. Tenrosovemārs uh, saka, ka viņ, viņam patīk vizuāli domāt, nevis formulas, lai gan viņš pēc izglītības ir matemātisks un patiesībā ļoti matemātisks fizicis. Un tanī darbā par kuru viņš saņēma Nobel prēmi, nav ne vienas formulas, ir viena diezgan izvērsta bilde, ar roku viņš zīmēta. Tā uh, nu, es pat noteiktu, no, no. es teiktu bilde, mm -hmm. uh, kurā viņš ir ir vizuāli uh, domāis, un tas, ko viņš uh, darīja, uh, viņš teic, ka, ka Jā, tad melno cauruma centrā ir jābūt ļoti dīvainām īpašībām. Lai viņas paredzētu, tik skatīts, ja man tāds absolūti ideāla bumba un ja viņa sabrūk uz iekš, Nu tad centrā būs pavisam noteikti singularitāte. Mēs zinām, ka dabā nekas nav ideāls, līdz ar to tā zvaigzne vai, 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 vai tā, tas kvazārs, kas, kas sabruks tur uz, uz iekšu, noteikti viņam ir kaut kādas asimetrīs. Un tad jautājums, ka vai kaut kādas daļas tam centram garām, un iespējams, ka nekāda īpašais punkts vidū neveidojas, ka viņš parādās tikai teorētiski, tā, jau mums viss ir šalsmīgi simetrisks. Un uh, Penraels un, un principā... Uh, matemātiski, bet grafiski pierādīja, kā, 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 kā pat tad, ja tas objekts nav īsti simetrisks, nav absolūti ideāla bumba, ka centrā joprojām tas malnā cauruma īpašā daļa, ja tā var teikt, tas punkts, kurā kur viss notiek absolūti vairs ne tā kā mēs esam pieraduši. Ka tas joprojām izveidosies.
1: Bet tas laiks, kad viņš veica šo pētījumu, tajā laikā, ko cilvēki zināja par melniem caurumiem? Tas jau bija daudz vai maz zināms? Ka... Es
4: teiku, ka patiesībā bija ļoti daudz zināms. Nu, tādā nozīmē, ka vēl tiem relativitātes teorijas rašanās bija doma, ka melnie caurumi varētu būt, varētu būt tik spēcīgs gravitācijas lauks, gaismas no viņa netiek ārā. Tad no Einšteina vienādojumiem vispārīgās relativitātes var teikt, ka caurumi ja caurum tur ir atrodami. Bet ko daudzi pētnieki apgalvo, ka, ka ja mēs to vienādojam šādā īpašā situācijā, gribam atrast, tad ne Einsteins varē viņu līdz galam atrisināt, ne cilvēki piemēram Spenraus varēja līdz galam atrisināt. Spenraus teica, ka viņš arī nevar līdz galam atrisināt matemātiski, bet viņš var radīt šo te grafisko modeli, un šādā veidā patiesībā diezgan patiesībā, pārliecinoši, ja ļoti pārliecinoši pierādīt, ka, ka, ka tie caurimi būs ar tādām īpašībām, kādas nu viņa tādā naivā modelī var, var paredzēt, ka arī tādā reālā, reālā dzīvē viņa tāda paši
0: būs. būs. Mm
1: -hmm. Jaču savas gribēju, ko piebilst. Pie nu, es no savas drojum, puses jā. man,
0: kā teorētiskās fizikas katedras pārstāvim, arī liels prieks par uh, Roger Penrose uh, balvu, uh, jo tā, uh, tas sasniegums un tas ieguldījums ir rast veidu kā domāt par lietām, kas atsadz to īpašības, atrast tieši pareizo domāšanas veidu, un šeit tiešām es pilnīgi piekrīt mārcim, ka tā varbūt, uh, nu, tas tā, tā, penrauza talants uh, domāt geometriski un pavērt ceļu, kurš uh, parastajām vai citiem pētniekiem ir arastajām metodēm nesasniedzami ļoti būtisks. Pateicoties penrauzam, Melnos caurums fiziķi sāka uztvert nopietni, nevis kā kaut kādu ekstrēmu kuriozu vai kaut kādu iespējami, matemātisku dīvainību. Paturpinot to analogiju, ko Mārts jau ir tas būtu, ja mēs uzliktu zīmulu uz asā gala. Ja, un ja mums tāda ļoti triviāli mēģinātu risināt, jo tas ir perfekta dzīmulis un perfekta virsma, tad tam dzīmulim nav uz puse pusi krist, tad viņš tāds arī stāvoši gala palicis, kas ir pilnīgi nereāli. Ja? Jāņa Rozes grāmatnīcai, piemēram, tirgojot dzīmoļus un pildzpaldus, nav jāuztrauc, ka lielākā daļa stāvē stāv uz asā gala. Ja? Un uh, Penrauz ir pierādījis matemātiski, ka šīs te um, stāvoklis, kurā uh, nonāk matērija pēc Melnā cauruma izveidošanas, ir tik tiešām singulārs pēc noteikta galīga laika. Nu, fizikas likumos, mums zināmos fizikas likumos, kurus tātad tā, Penrose ir teitījis, notiek tā kā dalīšana uz nuli. Ja? Ko tas, Tādā, tas tālāk nozīmē? Uzkaris. Par ko tas liek vispārīga Par atklāms? to, ka teorija pie tā, ka tā ir vispilnīgākā gravitācijas teorija, kas saskana ar visiem mūsu ličenējiem novērojumiem, nav pilnīga, ka tajā iekšējā pretruna, un tā nav tikai kaut kāda ekstrēma matemātiskā kuriozitāte, bet uh, tā izpaužas realitāte, un ir jāmeklē tādi astrofiziski objekti, kur šie nosacījumi, pēc kuriem ezošas teorijas pārstēja darboties, realizējas, un šādi pavisam īpaši, ne tikai šajā gadījumā teoretiski, matemātiski objekti, bet fizikāli objekti ir Melnija caurumi, un tā uh, Nobela prēmijas otrā puse, kur tāds ar diviem, divu, divu kolektīvu ir sadalīta, tur stāds ir par to, kā pakāpeniski gūt nepārprotamas liecības par vienas no Melno caurumu klasēm, ja, un, un tie ir uh, ļoti lielas masas Melnija caurumi galaktiku centros, šajā gadījumā mums vispiemākai novērojumiem galaktikai piena ceļam.
1: Jā, par tiem otru pusti runājušai prēmijai. Tātad, ir jau divi pētnieki, Reinhards Gencels un Andreja Geza. Jā, tātad, kas, var teikt, vienkāršiem vārdiem, vienkāršam cilvēkam saprotamā veidā, ir tas, par ko viņi saņēma prēmija? To, ko viņi pateica mums piena ceļa centrā, tur kaut kas interesants ir? Vai... Jā, tātad
4: ir melnos caurums, tāpēc viņi ir melni, ka ieraudzīt viņus nevar tā, tā vizuāli kā mēs viņus varam redzēt, visi pāriet ķermeņi acim redzot, ap viņiem rotēt, tāpat kā zeme rotē ap sauli, bet sauli mēs redzam, tā visi zvaigznes mūsu galaktikā rotē ap to melno saurumu galaktikas centrā. Varāt likties, nu, no, kas tur sakīs, nu tad paskatāmiēs, kā tās zvaigznes kustās. Bet mūs interesē tās zvaigznes, kas rotē tuvu galaktikas centram, lai viņš pietiekoshi ātri apgrieztos ap to apkārt, un galaktikas centrs ir ļoti putekļains, ja tā var teikt. Un vizuālā, jeb ja redzamā gaisa īsti neko redzēt nevar. Tad vajag to darīt infrasarkinā gaismā, un ir viena liela a, problēma. Tad mums ir ļoti precīzi jāmēr, pirmkārt, infrasarkinā diapazonā, otkārt, ja mēs to darām no zemes, un precīzāk astronomiskie novērojumi ir no zemes, tad atmosfēja šalsmīgi traucē. Jo atmosfēra ir a, nemierīga visu laiku, tā kā tur kaut kādas, tās, kaut kādas a, perturbācijas notiek, un, un tās vajagas visu laiku pārvietojās, redzamā zvaigznes pozīcija pārvietojās, nu tikai tāpēc, ka viņa riņķu apmēla no cauruma, bet bet tāpēc, ka atmosfēra nemierīga. Un tad ir jāizdara divas lietas. Un, un piemēram, Reinhards Gensels man ir, bija ļoti prie, interesanti izdzirdēt, ka viņš intervijā teica, ka viņa uh, skolotājs un, un iedvesmotājs ir Charles Towns, um, Brīdī, no, tas ir no tā laika, kad viņš strādāja Kalifornijas universitātē Berklijā, un manis Tauns ir arī viens no cilvēkiem, kas manu dzīvi ļoti spēcīgi ietekmējis uh, – Nobel laureāts par, par lāzeru izgudrošanu daudz gadus um, atpakaļ, un pēc tam viņš ļoti aktīvi pārslēzās uz um, astronomiskiem novērojumiem un astrofiziku. <coughs> Otra daļa, viens mans ļoti labs kolēģis, ar ko mēs pat grāmatas esam kopā uzrakstījuši izra, Berklijā, kā reiz izstrādāja metodi, kā ar adaptīvās optikas metodēm š, šīs te perturbācijas uh, nu, novērst, ja? optiku pieskaņot visu laiku. Un kā, to, kā viņš to darīja? Viņš ar lāzeru, ja Viņa to praktiski nedarīja. Viņi izstrādāja metodu ar lāzeru, a, spīdināt augstos atmosfēras. slāņos, tur ir daudz nātrī natīvs sāk spīdēt un tā, tā, spīd tādā veidā, ka viņš to sauc, ka tas ir uh, vadzsmaiks, nevis tā, kas Bīblē, bet bet tad spilkts par kur mēs precīzi zinām, kur viņš atrodas un precīzi zinām visu viņa īpašības. Un līdz ar to mēs visu savu optiku pieskaņojam, lai viņš izskatītos pareizi. Un ja viņš izskatīsies pareizi, tad tad viss pārējais izskatīsies pareizi.
1: Bet šobrīd šādos lāzerus saprotās lielās observatorijās lietojam. Ja Jā,
4: lietot, uzdienu, bet bet ir kā vienmēr, takā virtsto stāsts, tur ir fundamentālas problēmas un tur praktiskās problēmas lai mēs viņu pietiekoši augstu īstajā vietā iededzinātu to zvaigzni, uh, lai mēs precīzi zinātu, kāda viņa ir, jo, nu, kā mēs visi, vien, jeb vien, daudzi, kas klausā šo raidījumu, droši vien zina, problēma ir tāda, ka, ja mēs redzam zvaigzni, tad, jebkurā kurā teleskopā viņa joprojām būs punkts. Un līdz ar to, pēc zvaigznes šo te optiku koriģēt nevar. Mums lai kaut ko relatīvi lielu, un tas relatīvi lielais ir šis te nātrija uh, plankums. Un, pārtsakot, ņemot vērā un pie, uh, ievērojot visus šādus daudzos uh, efektus, tad šīm divām pētnieku grupām, viena ir no Kalifornijas universitātes Losandželosā, uh, otra no Kalifornijas universitātes Berklijā un vienlaicīgi, jebdošana tagad vairāk no, no uh, Max Planck institūta, netālu no Mindhens Garčingā, šo te problēmu atrisināju un reāli skatījās, kā zvaigznes pa eliptisku orbītu kustās ap nezināmu vietu, kur, kur nekas cits kā, kā liela masa un nekas cits kā melnais caurums nevar atrasties. Un melnais caurums patiešām ir ļoti liels. Viņi izmēri Par melno caurumu izmēriem tas ir interesants jautājums, jo, ja mēs paskatāmies ar melnam caurumam, nu, šis ir ļoti liels, bet mūsu galaktikā ir tūkstošiem mazāku, piemēram, desmit kilometru apkārtmē Uh, diametrs viņam var būt miljoniem kilometru. Šī tas pašas singu, singularitātes dēļ, ka telpa ir deformēta. Līdz ar to, tad, kad mēs runājam, cik liels ir melnais caurums, tas ir tāds diezgan kutelīgs jautājums, bet ja mēs pēc apkārtmēru nosakam, tad tas, kas ir galaktikas centrā, ir apmēram tāda izmēra, kā, nezin, no Zemes līdz mēnesim viss būtu aizpildīts ar vienu melno
1: caurumu.
4: Priekš cauruma, tas skaitās daudzēmās? Tas ir liels. Nu, Tāpē
0: Un uh, veids, kā viņu novērtēt, ja, to pašu robežu saskatīt ir grūti, un tai, tai pietuvoties, ka ir ierobežot no augšas, tas ir tas uh, telpiski novērējumi izaicinājums, bet tas ko, uh, tas, ko nosaka, tas, ko mēra, ir masa, ja, un tad kādā, kādā diametra tā ir ieslēgta. Ja, un, un nekāda cita veida kā četriem miljoniem saules masu organizēties apgabalā, kurai izmērs ir mazāks par saules sistēmu, nav zināms un visas šādas netiešas liecības uh, liecina par to, ka šīs ir melneis caurums. Kaut gan, ja jūs rūpīgi izlasat uh, šo te paziņojumu par uh, prēmiju, tur ļoti precīzi ir atrunāts, ka uh, par kompaktu objekto uh, uh, piena ceļa centrā, ja, jo nu, uh, tā uh, Šaubu, ka tas ir melnēs caurums, ir ļoti maz, bet uh, vienmēr jābūt ļoti precīzam un jāparedz uh, pārsteigumiem. Bet, tad
1: šie pētnieki aprēķināja, cik viņš ir liels un kāds viņš ir, vai viņi, taj, viņi ir? Nu, var teikt, taj, pateicu, viņš taj, tur
0: ir. Viņi ieraudzīja zvaigznes, kuras ir pašā melnā tuvumā, un veicot uh, novērojumus vairāku gadu un gadu desmitu gaitā, noteica šo vis tuvāko uh, uh, Zvaigžņu orbītas. Tas, tā kā mēs esam ka Saules sistēmā centrā ir Saule, un tā ir tik masīva, ka tā ir daudz, daudz smagāka par ā, planētām. To var uzskatīt par atskaites punktu, un tad tās planētas visas riņķo apkārt Saulei. Te ir, zinām, vēsturiska analoģija, tāpat kā uh, mehānikas likumus un, un saules sistēmas likumus izdevies atšķietināt, pateicoties ļoti precīziem sistemātiskiem novērojumiem. Uh, Dāņa astronoms Tijo Brahe ļoti rūpīgi vēroja Marsa pozīciju, pierakstīja uh, daudzus mēnešus, daudzus gadus pēc kārtas, uz kā pamata vēlāk Keplers atklāja, ka tās orbītas ir elipses. Un šādas Keplera elipses Ieraudzīja šī gada nobeļa prēmijas laureāti, tikai šajā gadījumā par to centrālo masīvo atskaitas punktu kalpoši izte gigantiskais melnēs caurums, savukārt citas zvaigznes, kuras pēc izmēra ir salīdzināmas ar mūsu sauli, o, tā kā tādas planētas riņķo apkārt. Ja, un uh, nu mums cilvēka cilvēka dzīvi, ja, mēs mēram gados, ja, un šeit uh, kāpēc, tāpēc ka raksturīgajai saules sistēmas izmērs uh, nosaka to, cik ātri zeme apriņķo apkārt sauli. Tad lūk, šīm tam centrālajiem melniem caurumu vis zvaigznes apriņķošanas periods Ir nieka 16 gadi, kāpēc es saku nieka, tāpēc, ka piemēram, saules, mūsu saules sistēmas aprinķošanas periods ap galaktikas centru, ap to pašu centru, ir 200 miljoni gadu. Ja. Līdz ar to tas raksturīgais izmērs jau no šī periode vien, mēs varam saprast, ka tas ir kaut kas salīdzināms ar saules sistēmu. Tikai šeit ir nu, daudz, daudz pārākā mērogā gan tas centrālais, īpašais objekts, gan uh, planēta veidā atsevišķas zvaiguns, atsevišķas saules, kas tam apkārt riņķopēleptiskām orbītām.
1: Es saprotu, ka šī abi pētnieki to atklāja arī 90. gados, kaut kad tas notika. Ja? Var teikt, ka tas, kas bija tajā 65. Nemaldos, bija tāds pirmais solis, vai tas varēja notikt neatkarīgi viens no otra.
4: Es domāju, ka tas lielā mērā gan notika neatkarīgi viens no otru, gan, gan, gan varēja notikt neatkarīgi viens no otru, jo uh, Roger Penrose pētījums bija teoretisks. Uh, viņš patiesībā reaģēja uz vienu dažus gadus iepriekš publicētu darbu, kurš teica, ka, ka redziet absolūt sfērisks objekts sabruks melnā caurumā, un, un tur centrā būs šīs te... Uh, singularitāts un, un īpašā situācija un liela daļa pētniek toņi laikā šo te darbu apšaubi. ka tas attiecas tikai uz absolūti simetrisko objektu, ja man ir absolūti ideāla lode, masas, tad viņa sabrukst vienā punktā, bet tāni brīdī kā es teicu, sākumā, ja viņi ir drusku nesimetrisks, tad kaut kāda daļa aizlidos garām tam centram, ja var teikt, un nekāda singularitāte neradīsies. Un Penrose parādīja, ka arī tādam nelīdz galam ideālām objektām situācija būs tieši tāda līdz ar to, tas bija lielā mērā teorētisks uh, pētījums, kuram tanī laikā droši vien neviens nedomāja, ka viņi eksperimentāli kaut tuvākā laikā kāds varēs pārbaudīt, un, patiesībā, lielā mērā šis te eksperimentālais darbs arī tieši nepārbauda Pen Penrose teoriju. Viņš vienkārši konstatē šī tam masīvā melnā cauruma uh, eksistence, vai, kā Vjerkslaus teica, Nobelīgi komiteja vienmēr ļoti uh, izvairīga un ļoti piesaidzīga formulējumos tādu masīvu objekta galaktikas centrā uh, eksistence, un kas notiek pašā melnā cauruma centrā, jo, patiesībā, tas, ko Penrose uh, domā un analizē nav pat pašā melnā cauruma izveidošanās, bet kas ir pašā melnā cauruma vidū, pašā melnā cauruma centrā.
1: Bet kād ir tā viņa atbilde, kas ir tajā pašā uh, centralizētal, viņa atbilde
4: Viņa atbilde ir tāda, ka tanī vietā pārsau darboties mūsu pierastie fizikas likumi, tāpēc tā ir singularitāte, kā Virčstals var sākotnēji teikt, tad kad mēs dalām ar nuli, tad matemātikā mēs sekam ar nuli dal, dalīt nevar, un tam, tam nav jēga šādam te tad, bet ja reāli tāda situācija izveidojās, kur tā, nu, tā dēlain, saku, ar nulli, punktā notiek, nu, tad jautājums, kas tur ir? Un, un es domāju, ka Penrose, tad, kad es teicu, ka viņam ir, varbūt, neordināras idejas. Šobrīd mēs zinām, ka viens no joprojām tādiem ļoti interesantiem un neatrisinātiem jautājumiem ir kvantu gravitācija, kad mēs kvantu mehāniku mēģinām salikt kopā ar gravitācijas teoriju. Un šobrīd, ja vispār jau relativitātes teorija, un šobrīd, nu, tāds pamatdomāšanas veids ir, ka kvantu fizika cilvēt, darbojas visur tā, kā viņa darbojas, Telpas īpašības mums ir jāsaka kaut kādā veidā modificēt, saprast, kas tur notiek ekstremajā punktā. Penraus ka pēc viņa domām arī kvantu fizika tur ir jāmodificēt tādī punktā, ka, ka tā patiesība ir tad, ka abas teorijas kaut kādā veidā tiks pieskaņotas, pilnveidotas,
0: paplašinātas.
1: Tā kā kaut tā kādā tā mērā taisnība kaut kur ir vienai un otrāja teorija un arī ne patiesība ir gan vienai gan nu, otrai teorijai.
0: Abām ir taisnība pilnīgi visur, kur vien mēs to varam novērot. Bet iekšēji mēs varam secināt, kuras ir tās robežas, kuri kur būtu tie teorētiskie apstākļi, kur ar šiem nepietiks, un tās ir jāpaplašina. Protams, ar to kvantu teoriju ir tā, ka, nu, pat ikdienēšējā formulējuma tur zinām, iekšējā filozofiska pretruna, ja un tā satrisināji visi fiziķi tā kā citādi gaida, tas protams, netraucē viņiem to praktiski pielietot. Un, un viens no tādiem neordināriem virzieniem, šā, kurā šādu risinājumu meklēt, tas sauc noņas ir tieši tas, ko arī vēlākajos gados Rodžērs Penrose ir pētījis arī piedāvājis eksperiments, kuriem reāli eksperimenti, laboratorijas eksperimenti ar gravitējušiem ķermeņiem pakāpeniski pievienojas, lai saprastu, vai tā nav tiešām šī īpašā lielo mēroku gravitācijas miedarbība, kura nosaka arī visu kvantu mehānisko uh, likumu pieliekšanā. Rūbežu, ja, bet
1: jā, par to, kas notiek tālāk šajos gados, nu viens pusi var teikt, kāds ir tālāk, nu, šo abu pētījumu par ko tad šī Nobel tiek piešķirta, nu tālāk, es nezinu, platforma citiem pētījumiem, ko tālāk esam pasaulē sapratuši, izmērījuši, ieraudzījuši, pateicoties tam, ko viņi ir savu laiku atklājuši. Un nu, savu, nu, jā. Jā, nu,
4: viena tēma, kas, protams, vienmēr tiek diskutēta un arī šī tiek diskutēta ah Hawkinga malno caurumu izgarošana, jo tad varāt jautāt, nu tad viss tagad krītanī malnā caurumā iekšā. Nu pēc kaut kāda brīža viss pasauls būs tikai viens milzīgs malnais caurums. Uh, jo 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 viss materija, nu padebā tur arī ir jautājums, materi par drošām par esamību, tur ir sarežģīti runāt, uh, tad kad uh, Jāčstons teiks, ka vinis ir ļoti masīvs, tad drošiem, ka mēs masīvumu domājam, enerģijas nozīme, tad tā nozīmē, nozīmē kā teica, mc kvadrāts enerģija, tātad masas un enerģijas ekvalents, bet tātad tas, ko, ko, ko patiesībā kaut kādā mērā a, diskutējot, jo viņi vienā universitātē, Hawkings un Penrauss, par to, a, kas tālāk ar melniem ķermiņiem notiek un kā kvantu īpašības sāk parādīties melnos caurumos un kā melnieca caurumi a, izklausās pretrunīgi. mēs sakam no melnā cauruma gaismārā netiek, un ten ir pašā laikā sakam, ka melnais caurums starok absolūtu melnās ķermenis, un enerģiju no viņa tomēr šādas kvantu tuvinaīmos ārā nāk, un līdz ar to viss tie stāsti. Varbūt mēs visi esam dzirdēši tie tad, kad Hiksa bozons tika meklēts, kā kā, taranā, protams, arī veidojas melnie caurumi, un vai tūlīt ie melnie caurumi mūs, mūs visus nesasūks iekšā un, un pasaule neaizies uh, bojā, tātad, Tur patiesībā veidojās, iespējams veidojās melnie caurumi ļoti mazu izmēru un momentāri arī pazūdi iztvaiko. Šie lielie arī iztvaiko. Nu tur, jo šiekam šodien nav laika runāt, cik ilgā laikā un cik ātri tas notiek. Bet tad es teiktu, ka tā melno cauruma teorija jau kaut kādā ziņā Uh, sakļaujoties ar, ar uh, kvantu fiziku un kvantu teoriju attīstās. Un droši tas ir virziens, kur es ceru, ka pārskatāmā nākotnē mēs kaut ko jaunu
1: atkal uzdzirdēsim. Nākotnē jaunas Melbela prēmijas varbūt piešķirs Jā, labi,
0: Nu, es varbūt varu papildināt no tādas ļoti šodienas praktiskas puses, kāds ir mantojums ne jau gluži pašiem melniem caurumiem, kurus mēs varam apbrīnot un kuri ir iegansts. Teorētiski un eksperimentāli aizsniegties pāri esošajām iespējām, bet uh, tas pats uh, Penrose un radošums ir atstājis savus nospiedumus, ir Penrose koordināts, Penrose diagrammas. Uh, Tā matemātiskā struktūra, kura piemīt gravitācijas teorija, tā struktūra, tā piemīt arī daudzdaļiņu kvantu sistēmām, kuras kā reiz šīs kvantu sapinuma īpašības mūsdienās kā cenšas izmentot praktiski kvantu un citās kvantu tehnoloģijās. Un, lūk, grafiskā valoda, kurā var pierakstīt Tenzor algebras uh, sakarības uh, ir arī ļoti populāra uh, kvantu algoritma teorija, un šīs valodas autors ir, ir Rodžērs Penrose, Penrose diagrammas uh, tenzoriem. Uh, savukārt tajā praktiskajā pusē, nu pat uh, Mārts Lieliski to, kādi ir uh, izdomāti veidi, kā uh, apiet šo te virmošanu, šo te zvaigžu mirguļošanu, uh, lai Sākotnē, lai saskatītu tālās vājas zvaigznes, bet tā arī ir, tam arī ir ļoti būtiski tehnoloģiski pielietojumi, lai nodrošinātu uh, sakarus starp zemes stacijām un pavadoņiem ar gaismas kvanta palīdzību un atkal realizēt kvanta drošas komunikācijas, tas arī prasa šīs adaptīvās optikas kas ļauj nu, palielināt uh, caurlaidību un kaut kādā ziņā dabu apčekarēt pēc tam, kad mēs esam ļoti labi iemācījušies pēc kādiem likumiem tā uzvedas un pagaidām nekur nepārādāt. Un arī
1: drašām varam domu tālāk, tā adaptīvā kā tas strādā tur teleskopos vai astronomijai vai fizikā, Mēs varam skatīties pēc tam rota pielietojuma arī mūsu kaut kādās dažādās nu, gudrās tehnoloģijās te pat uz zemes gan... gan, gan lāzeru dažādām pielietojumam dažām ka
4: citām. Tas tas patiesībā ir iemesls, vēl kāpēc mēs priecājamies par daudziem uh, fizikas, lieliem fizikas atklājumiem, tajā mēs arī šinī studijā esam runājuši, piemēram, par drusku saistītu lietu gravitācijas viļņiem, uh, kur ļoti maz fiziķes uzņē uzdroš nāšu kad tad, kad uh, tad ļaus, tad mēs viņus ieraudzīsim. Bet uh, tā preciztāte ir un es vēlreiz to gribu nosaukt. Mums ir 4 km liels Tālums. Mēs skatāmies gravitācijas viņu ietekmē, cik viņš kļūst garāks, un viņš kļūst garāks par tūkstošo daļu no kodola izmēriem, no ātoma kodola izmēriem, un mēs to mākam nomērīt, mēs to varam nomērīt, un skaidrs, ka šāda precizitāte un, un šādas tehnoloģijas, kas ļauj to izdarīt, atradīs savu pielietojumu ļoti daudzās citās uh, nozarēs, bet varbūt vēl… Ja drīkst vienu sekundu atgriežoties pie tā, ko, ko Vierčislaus teica, un par šo te uh, penrauzi, kas patiesībā ir universāla un unikāla lieta par šo viņu grafisko domāšanu. Viņam ir kādas piecas, man liekas. Uh, tādas populāra grāmatas, bet nu tādas, tādas uh, nopietnas, kuras tā pirms gulētiešanas neizlasīs, kurš jālas ļoti uzmanīgi. Un viņas ir pilnas ar penrauze paša ilustrācijām, un, Mēs pilnīgi lasot tās grāmas redzam, kā viņš domā šajos attēlos un kā viņš domā uh, grafiski. Un es domāju, ka, ka, ka visi, kas mēs profesionāli fizikā strādājam, zinām, ka, patiesībā teorētiķu vidū arī ir diva veida cilvēki. Viena, kas domā formulās, un otra, kas domā šādas grafiskās veidos. Jo es vienkārši var atcerēties pēc vienas savas lekcijas vienā no Amerikas universitātei. Man arī patīk grafiskas bildes, un pie manis pienāca viens ļoti prominents fizicis teorētisks un teica, klausies, tu beidz man zīmē tos gurķus un tomātus uzraksti man formulu citādi es nesaprotu par ko tu runā par to ka ir dažādu un, un kā reiz Rogers Penrose zīmē šos pedniā sakot gurķus un tomāts un tādā veidā saprot lietas kuras bez šim šiem attāliem šimt bildaim saprast varbūt ir neiespējami vai grūti jo paliek spēkā tas ka viņš arī viņš nevarē tos vienādojams līdz galam un vispārējā gadījumā atrisināt
1: Bet viņš varē iedomāties, ja Bet viņš varē
4: atrast grafiskā veidā, nevis iedomāt. iedomāties. Mēs visāds brīnums, bet grafiskā veidā precīzi pierādīt. Uh, pierādīt ar šiem te vizuālu domāšanu un grafiskām metodēm. Uh,
0: tas, kā... tiešām tas nerastos pārpratums. Uzzīmēt bildi, kura iedvesmo var ļoti daudzi, ja? bet grafiski izteikt precīzu matemātisku domu ja, tādā veidā, ka tas paplašina mūsu algebriski algebriskas iespējas... Uh, Pašā priekšē matemātikas vai teorētiskās fizikas fronte tur vajag tādu līmeņu ģēnīju kā Penrose.
1: Jā, nu lūk, arī viņš saņēma šogad Nobel prēmiju, es, protams, atkal kārtī, kur reiz mēs sakām, kaut kas ir izdarīts tur 60. gados vai vēl krietnāk nāgrāgu, bet Nobel prēmiju piešķir tikai tagad. Tas laikam nav nejaunums, nekas, tā ir jau tāda laba ejiet konservatīvu praksi, vai ne? Uh, nu,
4: tā ir daļēji praksi par tā notiek, un tajos gados, kad mums nav skaidrs, ka šogad būs gravitācijas viņi vai Higgsu bozons, tad vienmēr ir uh, intriga. Uh, pēdējos mēnešos pirms Nobel piešķiršanas, nu, kurš varat saņemt, un, un Penrauss ir viens no tiem, kas pa ir ir irticis pieminēts, bet, kā es teicu, viņa šo te neordināru ideju dēļ, un tās, ko mēs šeit pieminējām par kvantā, tālu nav viņa trakākās idejas. Jā, jā. Tās viņa populārās grāmatas piemēram ir par to, kā apziņa veidojās caur kvantu fiziku. Un katrs fiziķis, kas iedomājās runāt un domāt par apziņu, uzreiz kļūst tādu aizdomīgo fiziķu sarakstā nonāk bet, tā,
1: tā, kā. Ļoti interesants un ļoti drošs un tajā pat laikā ļoti iedvesmojošs pēcnieks. Paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām Latvijas universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes profesorus Mārci Auziņa un Jačislauka Šķējau šodien mūsu raidījuma studijā. Ar arī raidījums ir izskanējis un to sagatavoja producents Armīta Kolāta, mūzikas redaktors Ģirds Bišs, kraņu režijā bija Kristīna Dēle un studijā Sandra Krop. Mēs tiekamies jau atkal arī pašā laikā. Viss labi.